0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, e aí? Muita expectativa para o jogo contra o Mirassol daqui a pouco, finalmente chegou a decisão no campeonato paulista, quartas de final, o Guarani vai a Mirassol. 90 minutos, jogo único, se empatar vai para os pênaltis, quem ganhar passa, essa partida que vale muita coisa para o Guarani, hein? E que eu sempre costumo dizer, tem muita coisa em jogo nesse jogo lá em Mirassol. Acho que começo de uma nova semana, tudo aquilo que passou, passou, ficou para trás. Aquela raiva, aquela falta de paciência com o trabalho do Alan Al, dos jogadores, o resultado, a apresentação dentro de campo, hoje isso não importa. Contra o Mirassol... O que importa é o pensamento positivo. É um jogo de muita importância para o futuro do Guarani. Então, nesse Bugrecast pré-jogo, Mirassol e Guarani, quartas de final do Campeonato Paulista, a gente vai falar sobre tudo isso que importa nesse jogo e o papel que a gente pode ter nesse momento. né? Agora é hora do prestígio, agora é hora de empurrar. Eu sou um crítico ferrenho constantemente, mas dessa vez a gente tem que pensar positivo. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo e tudo que cerca nessa partida importante e vital para o futuro do Guarani nessa temporada. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Só lembrando, hein, aqueles quatro pedidos que a gente faz aqui para quem está acompanhando o BugriCast no YouTube. Primeiro, se inscreva no canal. Se você não está inscrito ainda, clique nesse botãozinho para se inscrever. Segundo, deixe o seu like, curta o nosso programa. É muito importante para exposição, visibilidade e crescimento do canal. Três, se você gostou do programa, não gostou, o que você acha que vai ser esse jogo? Qual é o seu palpite? Vitória do Guarani? Vai para os pênaltis? Vai ser um jogo difícil? Vai perder? O que vocês esperam? Comente, é o terceiro pedido. E o quarto, ative o sininho para receber as notificações quando um novo programa estiver no ar. Para quem está acompanhando no YouTube, esses são os pedidos que a gente faz. Estão aí beliscando os 1.300 inscritos. Venham conosco, nos ajudem. Vamos fazer o BugriCast crescer. E se Deus quiser, com boas notícias sempre para o Guarani. O Guarani jogou domingo contra a Inter de Limeira. Atuação que a gente não gostou muito. E agora está... Totalmente focado e preparado para essa partida contra o Mirassol. Vou chamando aqui a Fernanda Machado, nossa jornalista, para trazer o boletim do Guarani. Como o Guarani se preparou para essa partida decisiva e que vale vaga nas semifinais do Paulistão? Fer, a bola é sua. Conta para a gente aí como vem o Guarani contra o Mirassol.
1: Fala Pezão e todos os amigos ouvintes do Bugrecast. Vamos para mais um boletim pré-jogo do Guarani que enfrenta o Mirassol pelas quartas de final do Paulistão nesta quarta-feira dia 12 às 21h no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Para o jogo contra o Mirassol o técnico Alan Al deve fazer três mudanças. O zagueiro Ayrton volta de suspensão automática por ter sido expulso no final do derby Andrigo é outro que retorna após ter sido poupado contra a Inter de Limeira em razão de um desgaste e a novidade deve ficar por conta de Eliel, ele que foi testado na equipe titular no lugar de Bidu, bastante criticado por falhas e um rendimento bem abaixo do que a torcida espera nos últimos jogos. Quem segue de fora é o atacante Bruno Sávio, ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e só deve retornar às atividades em seis semanas. Já ficou de fora do Derby da partida contra o Inter de Limeira e desfalca o Guarani por mais um tempo. Provavelmente quem assumirá a vaga de Sávio é o garoto Matheus Souza. A provável escalação do Bugre para enfrentar o Mirassol deve ter Rafael Martins no gol, Pablo Tales, Ayrton e Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Júlio César, Matheus Souza e Davó. O BookerCast perguntou ao goleiro Rafael Martins sobre a efetividade do time na hora de colocar a bola na rede, afinal, é confronto de mata-mata, vale classificação e não dá mais para perder chances claras de gol. O Guarani é hoje o segundo time que mais perde grandes chances, e por outro lado, o Mirassol é um dos que mais criam, atrás apenas do São Paulo. Então, o time precisa ficar atento e aproveitar as oportunidades que surgirem. Vamos ouvir o que ele disse.
0: Eu acredito que a gente tenha tá, se preparou bem, né? Como eu disse, o time está preparado, a gente tem a volta do do Andrigo e do Ayrton, né, que são peças fundamentais, todo mundo sabe disso, né? A gente tá tá bem preparado e acredito que que a gente possa ir lá para contra o Mirassol e vai conseguir um um resultado positivo.
1: Bom, pela resposta do Rafael, já deu para perceber que assim como nós torcedores, o próprio elenco comemora as voltas de Ayrton e Andrigo entre os titulares. Lembrando que para as quartas de final Todos os cartões foram zerados e qualquer empate leva a partida para as penalidades. Então, preparem o um coração. Da minha parte é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo, curtindo e compartilhando o trabalho do BugriCast. Fiquem ligados que estaremos na coletiva pós-jogo. E até a próxima!
2: Fala, pezão, torcida bugrina, tudo bem com vocês? Bom, na ausência de alguém do, do Mirassol para falar aqui com a gente sobre o nosso adversário, vai a gente mesmo, né? Vamos tentar os nossos pulos e falar um pouquinho do nosso adversário, né? É, o Mirassol, Guarani-Mirassol, quartas de final, é, o Mirassol que vem bem embalado, vem embalado para essa, essa quarta de final, vem com a confiança em alta, primeiro colocado do grupo D, né? com é, uma campanha muito boa sobre o comando do Eduardo Batista, é, um time bem encaixado, né? Vem com alguns desfalques é, para enfrentar o Guarani, para enfrentar o Bugre, mas lembrando que no último jogo do Mirassol contra o São Paulo é, eles empataram, não perderam do São Paulo com esses mesmos desfalques. Então continua sendo um jogo bem difícil E que o Guarani vai ter que se desdobrar bastante e jogar aquele futebol que a gente vem apresentando um tempinho atrás para tentar é, essa vitória, né? Se apresentar é, o futebol do Derby e principalmente da Inter de Limeira, é, as coisas vão se complicar para o nosso lado. Bom, é, o Mirassol é, vem com quatro desfalques, como eu já falei, né? Eles estão sem o, sem o goleiro Matheus Aurélio, goleiro reserva, propriamente não vai fazer tanta falta, é, mais três titulares, né? O lateral esquerdo Moraes, é, muito bom jogador, por sinal, joga de ponta também, o, da, o zagueiro Danilo Bosa, né, que é um zagueiro titular também, e o meio campista, volante, barra volante, Luiz Oyama, é, que jogou na, no nosso rival ano passado, um bom volante, vai fazer muita falta nesse meio campo do Mirassol. Né? Então, assim, são ausências que a gente pode, que o Guarani pode tentar achar uma brecha e aproveitar disso. E diante disso, o Mirassol deve vir a campo é, é, com muralha no gol, Samuel Santos na lateral direita, a zaga formada por Renier e Carlão, e Hernandes na lateral esquerda. Meio campo, aí que vem a dúvida do Mirassol. Joga com Daniel, volante, Cássio Gabriel, camisa 10, bom de bola, Fabrício. E aí tá a dúvida, ou Souza, um segundo volante, ou Matheus Anderson. Matheus Anderson entrando, jogaria num 4-3-3, completando essa linha de ataque com Diego Gonçalves e Pedro Lucas. É, fica essa indefinição aí por parte do Eduardo Batista, se eles vão jogar é, com três atacantes, se eles vão jogar com um meio campo mais povoado, para tentar cobrir aí as investidas do Andrigo, né? E isso a gente só vai descobrir um pouquinho antes da partida rolar. Mas, é, no mais é isso, a gente não pode esquecer também dessas últimas... Declarações polêmicas da imprensa né, falando de um favoritismo do Mirassol e o Eduardo Batista, muito esperto, do jeito que é, né, já tirou esse favoritismo de lado é, do, do Mirassol. Falou em entrevista hoje que é, o Guarani, por ser time de Série B, por ter um investimento muito mais alto que o Mirassol e planejar subir para a Série A, é, vem muito forte. Então, o um duelo é equilibrado. Ele quis tirar um pouco esse essa pressão desse favoritismo do Mirassol, né, esperto, né, mas é isso, pessoal, só dando uma palhinha pra vocês sobre o Mirassol, eh, vamos torcer eh, que o Guarani faça uma apresentação muito boa, que a gente chegue essa semifinal, que vale muita coisa, vale Copa do Brasil, vale mais dinheiro pro clube, né, e vale a nossa alegria, que é o que mais importa, Não é isso, pessoal, um abraço, vai contigo, pezão!
0: Até alguns anos atrás, não são muitos anos, não, o Mirassol não era um adversário do Guarani. Mais de 15 anos pra cá, o Mirassol se tornou um adversário comum nas nossas vidas, Série A2, Série A1. Um. E o Thiago Andrade, o Tiagão, vai contar um pouco mais aí sobre o retrospecto de Guarani e de Mirassol para essa partida. O que que é a história do confronto, diz Tiagão, conta pra gente aí. O que, que a gente pode esperar da história desses dois times?
3: Fala, pezão! Fala, torcida bugrina! Vamos aqui para mais uma estatística que, para mim, pelo menos nesse canal, é a mais importante que eu já participei. Desde 2012, aquele ano com o Fabinho Bruno Mendes, que a gente foi vice-campeão do Campeonato Paulista, a gente nunca mais tinha chegado em um play-off, em umas quartas de final. E vamos enfrentar o Mirassol. Guarani e Mirassol se enfrentaram apenas para o Campeonato Paulista. Isso mesmo, série A1, série A2 e até decidimos uma quarta de final de troféu do interior. O Mirassol acabou levando a Menler um 2 a 0 fora e 2 a 2 em casa, né? O primeiro jogo aconteceu em 1962, na época que o Mirassol era praticamente um time de subúrbio lá de Rio Preto, um time de prefeitura, né? Um time pequeno. Depois disso, eles só voltariam a se enfrentar 45 anos depois, em 2007, quando o Mirassol começava a ter uma certa relevância no nível estadual. Desde então foram 13 jogos e aí a gente vai ver que o equilíbrio é muito grande. Desses 13 jogos, 7, mais da metade foram empates. Dos outros 6, 3 vitórias de cada lado. O Guarani vem, é, fez 19 gols e sofreu 16. O fora de casa, se a gente for considerar um confronto fora de casa, que vai ser o confronto dessa quarta-feira, são 9 jogos com duas derrotas apenas e seis empates. Guarani só venceu uma vez. E que vitória foi essa? Exatamente na queima amistoso em 1962, que acabou por 5 a 1 a vitória do Guarani. Também a gente vê esse equilíbrio no número de gols marcados. São 11 para cada lado. Se considerar também que é um, o cenário dessa quarta-feira, que é um campeonato paulista fora de casa, aí sim a gente nunca venceu o Mirassol. São seis empates e apenas duas derrotas. Também são apenas duas derrotas, né? Mas é um grande equilíbrio mesmo assim, mas a gente nunca venceu o Mirassol fora de casa. São seis é, em campeonatos paulistas, claro. São seis gols marcados pelo Guarani e dez sofridos. O último jogo aconteceu em janeiro de 2020. No finalzinho, né? 30 de janeiro, foi um jogo pela terceira rodada do campeonato paulista. Acabou em 1 um a 1 um para quase 4 mil pessoas lá em Mirassol o jogo aconteceu. Júnior Todinho abriu para cara aos 26 do segundo tempo e Luiz Otávio, que se eu não me engano está no Bahia, fez gol na sul Americana recentemente, né? empatou o jogo aos, quase no finalzinho, 39 do segundo tempo. Treinado por Thiago Carpina, a escalação daquele jogo foi Jefferson Palmino no gol, Pablo Romero, Bruno Silva e Bidu, David Eduardo Persson, depois foi substituído por Cristóvão, Igor Henrique, que saiu para a entrada de alemão, quem diria, hein, e Badi, e na frente tivemos Junior Todinho e Rafael Costa, que foi substituído por Bruno Sá. No total da história, 25 jogadores apenas marcaram gols. Claro, foi um confronto de apenas 13 jogos, né? O artilheiro do confronto são três empatados. Um pelo um lado do Guarani, que é Diego Cardoso, e dois pelo um lado do Mirassol, que é o Leandro Amar e Rodolfo. E o Rodolfo também gosta de fazer gol na gente, hein? Meu Deus do céu! É, o destaque desse, desse confronto, no entanto, eu não vou colocar o Rodolfo, né? O Rodolfo que fez, inclusive, é, naquele empate por 2x2 no troféu do interior, o Rodolfo fez os dois gols, né? O destaque eu vou colocar o Leandro Amaro. É um zagueiro, não costumo fazer gol, mas é um zagueiro, um zagueiro artilheiro, subiu com a gente em 2016, vindo, inclusive, do Mirassol, fez gols em, em todos os jogos né, de mata-mata, fez o primeiro gol contra o Asa, fez o primeiro gol contra o ABC... Fez a quem ligou contra o Boa, inclusive a quem ligou o, o empate do Boa né, o, no brinco, foi marcado justamente por Rodolfo. Esse cara gosta de fazer gol na gente, viu? É, inclusive, fez, os últimos dois gols na carreira, ele fez em 2019 justamente o um empate contra a gente jogando pelo Mirassol, que foi um 2x2 também. Tá? Foi aquele. Eu, eu, no, na época que a gente.. É, Disputou o campeonato do interior contra ele, só que na fase regular, né? na fase de grupos. Não foi no troféu do interior esse empate por 2x2. E o jogo marcante, eu coloquei aqui uma vitória do Guarani em 7 de fevereiro de 2015. Acabou o jogo 3x1 para o pro Guarani, claro. No brinco, para quase 5 mil pessoas, foi a terceira rodada da Série 2 de 2015. Os gols foram de Leandro Brasile, aos 33 do primeiro tempo. Fuma de pênalti, o cara não erra, né? 45 do primeiro tempo empatou, logo voltando no intervalo, Nunes virou e Adalgiso Pitbull aos 17 fechou o placar. A escalação daquele jogo era Neneca, Oziel, Rafael Caldeira, Preto Costa, que foi substituído depois por Cris, e Bruno Pacheco, Eder Silva, Thiago Carpini, Watson, que depois foi substituído por Fernandinho e Fumagalli. Na frente, Adalgiso Pitbull, que foi substituído depois por Paulo Roberto e Nunes, treinado por Marcelo Veiga. Mas, Thiago, a gente não subiu aqui no Leano, é verdade, não subimos. Por que, que eu exclamei esse jogo? Porque vamos ver a classificação final como terminou. Apesar de ser uma terceira rodada, vamos ver como terminou a... aquela classificação final. Em primeiro lugar, a Ferroviária, com 44 pontos, subiu muito disparado aqui em Leano. Em segundo, o Novo Horizontino e o Oeste, empatados com 36. E quarto, quem subiu foi o Água Santa. Mas quem que é o próximo, o quinto colocado, era justamente o Mirassol, com 35 pontos. Também teve Independente, São Caetano, todos empatados com 35 e aí sim veio o Guarani com 32. Mas exatamente, ainda mais por ter saído ganhando aqui no jogo, se o Guarani não tivesse virado, o Mirassol não só subiria, como assumiria a terceira posição do Oeste. Quem não subiria seria o Água Santo. No ano seguinte, 2016, aí sim o Oeste conseguiu o acesso, mas eu considero um jogo marcante justamente por isso. É um jogo que frustrou os planos do Leão da quarense né? Bom, é isso. É, ficou um pouquinho longo esse vídeo, né? infelizmente, mas é especial. Espero muito que a gente consiga passar, que a gente consiga, talvez, repetir aquela campanha de 2012, quem sabe. Quem sabe até sonhar com o título, acho que é sonhar um pouquinho demais, mas é, que a gente fique na torcida e é claro que a gente é, não espera nada menos que o um melhor que um resultado positivo. Um grande abraço e até mais.
0: Agora é hora de falar do jogo. Jogo que tem muita coisa em jogo para o Guarani. E eu fiz a minha pequena introdução falando sobre o otimismo, o pensamento positivo, porque agora não tem mais volta, agora não tem mais outra alternativa. Enquanto o Guarani é, jogou a primeira fase, 12 partidas, a gente sempre imaginava, poxa, não jogou bem, ou jogou bem, estamos de ouro na próxima rodada... Agora não tem próxima rodada. É bem verdade, né? Faz 9 anos que o Guarani não chega ao mata-mata do Paulistão. Curiosamente, das três campanhas desde que o Guarani voltou para a Série 1, essa foi a pior. Fizemos também 14 pontos na primeira fase, mas com saldo de gols menos 5. E esse a gente ficou com saldo de gols menos 6. No ano passado a gente fez 16 pontos. E curiosamente, entre 19 e 20 e 21, com a pior campanha, a gente classificou. Chegamos até aqui, o regulamento nos ajudou, os adversários também ajudaram. Agora é pensar positivo, mandar nossa energia positiva. O que passou, passou. E eu vou insistir que esse hoje é o papel do torcedor, porque a gente já viu aí muitos grupos de WhatsApp, redes sociais, quantidade de coisa em jogo para o Guarani nessa quarta-feira. A principal delas, além da autoestima, da importância de terminar um estadual entre pelo menos os quatro primeiros, Além da visibilidade, além da, de colocar o nome do Guarani no noticiário, expor os patrocinadores, mostrar aí os nossos jovens jogadores também, tem a questão da Copa do Brasil. Isso que eu acho muito importante. Eu até brinquei no Twitter no próprio domingo à noite que esse jogo contra o Mirassol vale um milhão de reais para o Guarani. Ele vale, hoje o Guarani já tem, se o Guarani for eliminado pelo Mirassol, 280 mil reais de premiação da federação se passar chega ali para quase 600 então praticamente aí 320 mil reais só pela vitória dentro do paulistão né? garantindo as semifinais no mínimo o Guarani teria 600 mil reais mas a chance da Copa do Brasil não é real o campeonato paulista dá a vaga para os três melhores é, do campeonato para a Copa do Brasil e se algum desses quatro semifinalistas conseguir a vaga na Libertadores via Série A, e estamos falando de São Paulo, Palmeiras, Bragantino é, e o próprio Corinthians, se alguns desses times aí que avançarem para a semifinal chegarem na Libertadores via Série A, via Copa do Brasil, ganhando a própria Libertadores, enfim, passa a vaga para mais um, passa para o próximo. Então por isso é importante o Guarani estar tá entre os quatro. Porque isso é certeza, praticamente, que o Guarani chega na Copa do Brasil. E a cota da Copa do Brasil, mais 600 mil reais. Então nós estamos falando aí de, o Guarani já tem 280 mil no bolso, pode ir para 600 e mais 600 no ano que vem. Então, 300 e pouquinho aí a mais no Campeonato Paulista, mais 600 no ano que vem, 900 mil reais, é um jogo de praticamente um milhão. Esse dinheiro ele é obviamente muito importante para o futuro do Guarani. Ano que vem, pensando em Copa do Brasil. E esse ano, pensando numa grana extra para reforçar o time para a Série B. Para, enfim, pensar melhor aí em como montar o dinheiro, o orçamento para 2021 na Série B. Então, só por esse lado, jogadores, comissão técnica, diretoria, precisam estar tá todos conscientes da importância desse jogo para a instituição. Para a torcida, é óbvio, é super importante para a gente ver o Guarani ganhar, ver o Guarani entre os quatro melhores do Paulistão de novo. Isso vale muito, mas para a instituição também vale a pena. Para os jogadores, para a comissão técnica também. a gente parar para pensar, são duas partidas ruins. Recentemente, a derrota no derby inexplicável e, e, e que custou muito aí a pressão sobre o elenco além da derrota para Inter de Limeira. E o futebol ele dá essa oportunidade dos times se reabilitarem rapidamente. É lógico que ninguém vai esquecer a derrota do Derby, mas avançar para a semifinal do Paulista já é uma coisa legal que vai marcar esse campeonato. Então é muito interessante deixar a má impressão de lado por parte dos jogadores da comissão técnica conquistando a vaga para a semifinal. É, Alan Al, a mesma coisa, super desconfiado, eu já cansei de rasgar o verbo aqui contra ele, mas a oportunidade está aí, montar um bom time, bom, montar uma boa, um bom trabalho psicológico, estudar bem o Mirassol para conseguir a vitória, ou que seja o empate e depois a vitória nos pênaltis. Tudo isso vale nessa época de decisão no Paulistão. Alan, ah, o único pedido que eu te faço, meu caro. Andrigo não é ponta, Andrigo é meia. Se você puder, de repente, colocar o Andrigo no meio, o Regis no banco e na ponta direita o Matheus Souza, o Pablo, sei lá. O Guarani vai com quase força máxima, porque o Bruno Sávio está fora, o Andrigo deve voltar. E a, a grande dúvida fica com relação a essa formação de quem vai na ponta direita. Eu deixaria o Regis no banco. Entraria ali no segundo tempo, se entrasse, se precisasse, para depois o Guarani começar com um ponta direita de mais velocidade e de mais ofício. Eu falei no pós-jogo da Inter, eu vejo o Mirassol como favorito. O Guarani é azarão. O futebol nos últimos jogos não tem sido a contento do Guarani, duas derrotas seguidas. O Mirassol também, nos últimos três jogos, somente um empate e duas derrotas. Mas joga em casa. Tem aí supostamente os desfalques de Covid, né? vamos ver como é que isso se transforma no jogo, mas se o Guarani quiser ser vencedor, passar de fase, vai ter que fazer uma partida, não vou dizer quase perfeita, mas uma partida muito concentrada, uma partida muito atenta. Não pode cochilar na saída de bola, não pode cochilar na hora da finalização. Talvez o Guarani, num jogo decisivo, tenha uma única chance para matar o jogo e tem que matar. Davó da perdeu muitos gols nos últimos jogos. O ataque também criou poucas oportunidades de gol. O Andrigo é o grande destaque. Aí, meia, quatro gols nos últimos cinco jogos em que ele atuou. Então, é decisão, gente. É jogo para matar. É jogo para todo mundo ligar, jogar concentrado. Os 90 minutos atentos. Porque tem muita coisa nesses 90 minutos para o Guarani. Financeiramente e esportivamente. De repente pensar numa semifinal de novo, de repente olhar o Guarani aí é, brigando pelas primeiras posições de um estadual, é muito legal, é muito bom. Eu sei que tem muita gente brava com a Lanal, eu sou um deles, muita gente brava com a produção do time, com a falta de criatividade do treinador, mas numa partida como essa isso não importa. O que importa é o Guarani passar de fase, não tem jogo depois desse. Depois desse, muito provavelmente, se o Guarani não passar, é só a Série B daqui 15, 20 dias. Então, é jogar com uma frase que ninguém nunca usou na vida. Com o coração na ponta da chuteira, brincadeiras à parte. Jogar concentrado, jogar focado. Pensar aí com a torcida, com a fé, com o pensamento positivo que a gente aqui, a quase 400km de distância, nós vamos mandar para todos os jogadores. O clima está turbulento, os jogadores estão pressionados, mas é o Guarani, é o nosso time, é por aquilo que a gente torceu a vida inteira. E hoje pode ser mais uma partida importante na nossa história, um passinho rumo a uma caminhada. Se não acontecer nada disso, a gente deixa para o pós-jogo. Se acontecer, a gente deixa também, principalmente se for para fazer festa. Mas o momento agora é de vibração positiva, é de tentar... Trazer o otimismo, de pensar positivo, que Rafael Martins, Pablo eventualmente, Thales, Ayrton que volta, Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, vou chutar aqui, Matheus Souza, da e Júlio César, os titulares, estejam uma grande noite e que consigam jogar o seu melhor futebol, porque o Guarani precisa muito dessa classificação, e é para isso que a gente torce, é para isso que a gente faz a fé aqui. É isso, vamos que vamos, bola para frente, decisão para o Guarani, e a gente vai mandar pensamento positivo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. avante,
3: avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre é Guarani. É Wow